0: Das ist nämlich genau das, mit was sehr, sehr, sehr viele junge oder auch frische Führungskräfte strugglen. Da geht es nicht nur darum, dass du vielleicht sehr jung bist und aufgestiegen bist, sondern dass du einfach das erste Mal Führungskraft bist, das erste Mal von der Kollegin zur Führungskraft gemacht wurdest. Willkommen bei dem Podcast Next Generation Boss. Mein Name ist Vanessa Hartmann und in diesem Podcast geht es um das Erfolgswissen der Führungskräfte der nächsten Generation. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next Generation Boss, der Podcast für junge Führungskräfte. Mein Name ist Vanessa Hartmann und ich bin angehende Wirtschaftspsychologin mit den Schwerpunkten Führungspsychologie und Markt- und Werbepsychologie. Und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Erfolgswissen von und für junge Führungskräfte. Wenn Führungskräfte zu Führungskräften werden, dann ist das häufig so, dass sie vorher vielleicht auch Kollegin waren. Das bedeutet, was passiert? wenn du vorher Kollegin oder Kollege bist und jetzt plötzlich zur Vorgesetzten deiner Kollegen wirst. Das ist sehr, sehr spannend, vor allem, wenn die Kollegen auch noch Freunde oder Familie sind. Das kann häufig ein sehr großer Spagat sein, aber wenn du die Sache richtig gut angehst und wenn du dich vorbereitest auf deine neue Rolle, auf deine neue Position, dann wird das nämlich auch echt mega viel Spaß machen. Ich meine, du hast jetzt mehr Verantwortung, du hast vielleicht auch mehr Kompetenzen in gewissen Bereichen, weshalb du ja auch vielleicht aufgestiegen bist, du hast vielleicht auch die Kompetenz, eben das Potenzial in Personen zu sehen oder das Potenzial in der Organisation zu sehen und vielleicht sogar auch die Kompetenz, das Potenzial zu fördern. Das Problem ist allerdings, wenn du jetzt aufsteigst, steigst du mit dem Mitarbeiter-Mindset auf, mit einer Einstellung eines Mitarbeiters, eines Kollegen. Du bist jetzt aber Führungskraft, das bedeutet, du hast eine komplett neue Position, eine neue Rolle angenommen, die eben in der fachlichen Hierarchie aufsteigt, die im Organigramm sichtbar ist, du stehst faktisch über den Personen, mit denen du jahrelang Kollegen warst. Aber wie kannst du jetzt hier eben trotzdem auf Augenhöhe bleiben, aber Entscheidungen über deren Köpfen hinwegtreffen? Das ist nämlich genau das, mit was sehr, sehr, sehr viele junge oder auch frische Führungskräfte strugglen. Da geht es nicht nur darum, dass du vielleicht sehr jung bist und aufgestiegen bist, sondern dass du einfach das erste Mal Führungskraft bist, das erste Mal von der Kollegin zur Führungskraft gemacht wurdest. Und genau dabei gibt es natürlich auch ganz neue Herausforderungen, mit denen du jetzt konfrontiert wirst, mit denen du vorher vielleicht aber auch einfach absolut nichts zu tun hattest. Du musst ja einen gewissen Teil deiner Aufgaben weiter ausführen, aber gleichzeitig noch Führungskraft sein. Und ganz viele stellen sich hier eben die Frage, wie finde ich da eben die richtige Balance, Zeit für meine eigenen Aufgaben zu haben, als auch Zeit für das Management von meinem Team zu haben. Und da musst du eben in der Lage sein, deine Zeit und deine Ressourcen effektiv planen zu können, um eben auch sicherzustellen, dass sowohl du als auch dein Team, dass ihr eben erfolgreich seid. Du hast auch neue Verantwortlichkeiten und du musst dich auch an diese neuen Verantwortlichkeiten bzw. An, neue, an deine neue Rolle anpassen. Das heißt, du musst auch lernen, schnell anpassbar zu sein, um eben auch effektiv sein zu können. Eine weitere Herausforderung kann eben auch die Kommunikation sein. Die Kommunikation läuft jetzt vielleicht auch auf einem ganz anderen Level wieder vor. Das bedeutet, du vermittelst jetzt vielleicht auch Visionen und Ziele klar. Du musst in der Lage sein, gut zuhören zu können, Feedback zu geben und du musst auch in der Lage sein, dich selbst managen zu können. Das ist Eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung für viele, die das im Vorfeld noch nicht getan haben. Und das, finde ich, ist auch eine Eigenschaft, die eine richtig gute Führungskraft ausmacht. Ich finde nämlich, eine richtig gute Führungskraft ist eine Persönlichkeit, die Organisation erfolgreich machen kann, die, indem sie gut zu sich und zu anderen ist, er im Reinen mit sich selbst ist und sich nicht komplett im Job verausgab und die das Leben eben als Ganzes sieht. Weil ich meine, der Job ist nun mal Teil unseres Lebens und unser Job beeinflusst unser Leben und unser Leben beeinflusst unser Job. Wenn in meinem privaten Umfeld irgendetwas nicht gut läuft, dann hat das zwangsläufig auch Auswirkungen auf meinen Job. Wenn in meinem Job etwas nicht gut läuft, dann hat das zwangsläufig auch Auswirkungen auf mein privates Leben. Die einen oder anderen mögen das vielleicht besser wegstecken können oder besser trennen können. Aber wir sind nun mal keine Roboter und wir sind immer noch Lebewesen mit Gefühlen, mit Emotionen. Und genau dieses Emotionsmanagement, das muss auch erlernt werden, weil das ist eben auch das, die Balance zu finden zwischen... Arbeit und Leben, das bedeutet auch die Work-Life-Balance zu finden, die eben auch zu dir passt und bei der es auch nicht unbedingt darum geht, dogmatisch irgendwelche Grundsätze umzusetzen, sondern ja, es geht darum, eine Work-Life-Balance zu finden, bei der du dich auch fragst, was brauche ich und wo setze ich meine Grenzen und wie möchte ich diese Work-Life-Balance auch haben, die muss nicht irgendjemandem anderen entsprechen, sondern wirklich nur dir. Ich frage dann aber auch gerne in dem Zug meine Coaches, warum sie denn Führungskraft geworden sind. Was war der Grund? Sind sie aufgestiegen, weil das Unternehmen das so wollte? Oder sind sie aufgestiegen, weil sie das selbst wollten? Was war die Motivation für das Aufsteigen? Warum? Was war der Grund, in die Führungsposition hineinzugehen? Manche haben vielleicht das Verlangen, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen und sie möchten ihre Fähigkeiten ähm, und ihr Wissen eben nutzen, um die Karriere voranzutreiben oder vielleicht auch einfach einen größeren Einfluss auf das Unternehmen zu haben. Ich meine, auch die Führungsposition bietet ja oft auch viel mehr Entscheidungsfreiheit und auch viel mehr Kontrolle, was für sehr viele ein extrem attraktives Angebot darstellt. Bei anderen ist es vielleicht auch einfach die Aussicht auf eine höhere Bezahlung oder eben auf eine bessere Karrieremöglichkeit. Aber wichtig ist einfach zu erkennen, warum ich Führungskraft sein möchte, ob ich überhaupt wirklich Lust auf diesen Job habe, weil ich kann nicht mit meinem Mitarbeiter-Mindset einfach in diese Führungsrolle hineinschlüpfen. Ich habe das schon oft gehört, dass Führungskräfte gesagt haben, ja, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich... Bock dazu, ich mache das jetzt einfach mal, weil die das so wollen, wird schon irgendwie funktionieren. Aber genau das sind meiner Meinung nach genau die Führungskräfte, die entweder ihren Job als Führungskraft echt miserabel machen oder die eben als Führungskraft scheitern. Die entweder aus dem Unternehmen ausscheiden, gekündigt werden oder die eben äh, irgendwie anders versetzt werden. Wenn du aber die Entscheidung triffst, 100% Führungskraft sein zu wollen, dann handelst du auch aus einer ganz anderen Energie heraus, wie wenn du nur Führungskraft sein möchtest oder ich sag mal, wie wenn du nur die Position erlangen möchtest, um mehr zu verdienen. Dann handelst du aus einer ganz anderen Motivation heraus und dann hast du auch wirklich das Potenzial, dein Team erfolgreich führen zu können. Und gerade beim Team, bei der Teamführung, bei der Mitarbeiterführung kann es vielleicht auch einige Probleme geben, wenn du eben als Führungskraft aufgestiegen bist, wenn du als Mitarbeiter zur Führungskraft aufgestiegen bist. Vor allem, wenn es um das Thema Altersunterschiede geht. Wie kann ich mit Altersunterschieden umgehen, wenn ich in jungen Jahren Führungskraft geworden bin und vielleicht ein Team führen muss, was älter ist wie ich? Da werde ich häufig von jungen Führungskräften eben angesprochen und angeschrieben, wie sie damit umgehen sollen. Und ich habe damals den Fehler gemacht, nichts an mich ranzulassen und ich habe permanent probiert, quasi unverletzlich zu sein und extrem stark zu sein. Also ich habe quasi so getan als ob ich mega viel Lebenserfahrung habe oder vielleicht sogar mehr Lebenserfahrung habe als ältere Kollegen, obwohl das nicht so ist. Und deshalb finde ich es umso besser, wenn du den anderen gegenüber einfach viel Wertschätzung entgegenbringst und auch Respekt entgegenbringst. Ich meine, du kannst dir ja auch als Führungskraft Rat von älteren Mitarbeitern einholen, die eben mehr Erfahrung haben als du. Ich meine, wenn das auf Augenhöhe geschieht, dann ist das wundervoll und Das kann dich auch weiterbringen, das kann dich zu neuen Erkenntnissen führen und das ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn du dir eben auch Rat einholst, weil ich finde, wir sind alle gleich wertvoll in einem Unternehmen. Es gibt niemanden, der wertvoller ist wie der andere und nur weil ich jünger bin und vielleicht in dieser Sache, in diesem Thema weniger Erfahrung habe, heißt das nicht gleich, dass ich weniger wertvoll bin für das Unternehmen und Hierbei geht es ganz, ganz, ganz viel um das Führungsmindset, welches du mitbringst in deine Rolle. Weil deine innere Haltung beeinflusst komplett deine äußere Haltung, dein Verhalten gegenüber deinem Team, deinem Verhalten gegenüber deinen Kollegen. Und hierbei geht es auch eben um diese Führungsrolle, die du einnimmst, diesen Führungsstil, den du auch entwickelst. Dabei muss dir auch erstmal bewusst sein, welche Aufgaben habe ich denn als Führungskraft? Was muss ich denn machen, wenn ich Führungskraft bin, außerhalb eben von Aufgaben erledigen oder Ähnlichem? Und ich finde halt, als Führungskraft geht es eben nicht darum, dass ich mich permanent über andere Menschen drüber stelle. Es mag vielleicht in der Hierarchie so sein, es mag auch vielleicht im Organigramm so sein, dass ich anderen übergestellt bin. Ich sage jetzt mal in einem klassischen hierarchischen Unternehmen. Aber ich finde, es geht vielmehr darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen, in dem die Mitarbeiter motiviert sind, in dem die Mitarbeiter neugierig sind und ein Arbeitsumfeld, das die Mitarbeiter auch fördert. Weil ich meine, was gibt es Schlimmeres, als demotiviert zu werden? Was demotiviert einen Menschen denn? Was was für Dinge fallen dir denn jetzt ein, die dich demotivieren würden? Ist es vielleicht die fehlende Wertschätzung, intransparente Kommunikation, fehlende Kommunikation? Wirst du vielleicht nicht gesehen? All die Dinge sollten dir bewusst sein. All die Dinge, die dich als Mitarbeiter absolut demotivieren würden, sollten dir stets bewusst sein, damit du das eben vermeidest mit deinem Team. Weil ich finde, die stärksten Führungskräfte, das sind eben die Menschen, die es schaffen, dass du als Mitarbeiter richtig gerne zur Arbeit gehst, mega Lust hast, deiner Tätigkeit nachzugehen, mega Lust hast, Neues zu lernen, dich weiterzuentwickeln. Und... Dabei geht es nicht um die Produkte per se, sondern vielleicht auch einfach um die Organisation, in der du arbeitest. Die Zusammenarbeit, die dort herrscht, das Team, welches sich dort befindet, das Miteinander. Darum geht es auch, dass ich gerne auf die Arbeit gehe, weil das Miteinander wundervoll ist. Weil ich mich gerne mit meinen Kollegen austausche, weil ich mich gerne mit meiner Führungskraft austausche. Das sind in meinen Augen richtig starke gute Führungskräfte, um eben das zu schaffen, dass mein Team so motiviert ist, da sind eben diese Rahmenbedingungen so extrem wichtig und deshalb ist es auch so extrem wichtig, dass dir bewusst ist, dass das eben eine neue Aufgabe ist, die du ja vorher nicht hattest und genau diese Aufgabe, die hat auch absolut nichts mit dem Alter der Führungskraft zu tun. Weil ich kann auch in sehr jungen Jahren schaffen, das Team richtig gut zu motivieren und mega gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und eben um das zu schaffen, da sind vielleicht auch gewisse Kompetenzen notwendig, die ich mitbringen muss. Wie zum Beispiel einfach die innere Arbeit, eine gewisse Reife, die Reflexionskompetenz oder auch meine Kommunikationsstärke. Und das sind... Dinge, die ich lernen kann. Und deshalb sage ich auch immer, keine Führungskraft wurde geboren. Führung ist erlernbar. Und diese Kompetenzen, die kannst du definitiv erlernen, die kann dir dein Coach aufzeigen. Genau das machen wir nämlich auch im Coaching, in meinem Mentoring-Programm. Dass wir eben genau darauf schauen, wir machen eine ganz intensive innere Arbeit, wie deine innere Haltung als Führungskraft eben aussehen soll damit deine äußere Haltung dadurch beeinflusst wird. Viele Unternehmen betrachten das gar nicht. Die betrachten diese Seite überhaupt nicht, wenn sie Mitarbeiter befördern. Und das ist ganz, ganz, ganz häufig eben das Problem, wenn Mitarbeiter aufsteigen, die diese Kompetenzen nicht besitzen. Wie sollen sie denn bitte diese Rahmenbedingungen herstellen können, indem sich jeder Mitarbeiter richtig wohlfühlt? Die achten nämlich gar nicht darauf, weil sie diese Kompetenzen nicht mitbringen, weil das ihnen nicht beigebracht wurde, weil sie sich vielleicht auch selbstständig damit gar nicht befasst haben. Und deshalb gibt es so viele Teams, bei denen die Rahmenbedingungen katastrophal sind. Deshalb gibt es so viele Teams, die gegeneinander arbeiten anstatt miteinander. Deshalb gibt es so viele Arbeitnehmer, die keinen Bock haben, montags auf die Arbeit zu gehen, die keinen Bock haben, dieses Projekt zu machen. Klar schauen wir nicht durch die rosarote Brille und sagen, es ist immer alles perfekt, wenn ich diese Kompetenzen vorweise. Nein, das natürlich nicht. Wir sind alles immer noch Menschen und ich meine, es gibt immer noch äußere Faktoren, die auch auf diese Situation zugreifen können, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Aber wenn wir aus dieser Motivation heraus handeln und unser Bestes geben, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, dann dann geben wir den Mitarbeitern auch Perspektive und vor allem dann motivieren wir unsere Mitarbeiter. Und ganz egal, was dann eben noch passiert, dein Team wird viel, viel besser zusammenhalten und Herausforderungen auch viel einfacher meistern, wie wenn wir eben gar keine Perspektive schaffen, gar keine guten Rahmenbedingungen schaffen und unser Team eigentlich gegeneinander arbeitet. Dann sind die kleinsten Herausforderungen ein riesen Ding. Was mache ich jetzt aber, wenn der Altersunterschied trotzdem bemerkbar ist? Also wenn gerade ältere Mitarbeiter das echt nicht cool finden, wenn ich als junge Führungskraft aufgestiegen bin und jetzt quasi das Sagen habe, jetzt auch Entscheidungen treffe, obwohl ich vielleicht nicht ganz so viel Lebenserfahrung oder Arbeitserfahrung habe. Das passiert nämlich auch, nicht jeder Mitarbeiter ist eben offen für sowas und Ich meine, wenn eine neue Person auch ins Unternehmen kommt, dann ist es meistens auch so, dass erstmal die meisten Kollegen vielleicht skeptisch gegenüber dieser neuen Person ist. Egal, ob es jetzt ein neuer Kollege, eine Kollegin oder eine neue Führungskraft ist. Und dabei spielt es auch gar keine Rolle, ob diese Führungskraft oder der neue Kollege von einem anderen Unternehmen kam, von demselben Unternehmen vielleicht aus einer anderen Abteilung kam oder aufgestiegen ist. Fakt ist, es entsteht eine Umstellung in der Dynamik des Unternehmens. Ganz egal, woher dieser Mitarbeiter kommt. Und selbst wenn das innerhalb dieser Abteilung geschieht. Hierbei ist es jetzt einmal wichtig, als neue Führungskraft anzunehmen, dass es so ist, dass Menschen das vielleicht jetzt gerade nicht ganz so cool finden, dass du so jung Führungskraft bist. Ich meine... Du kannst das jetzt nicht ändern. Du kannst die Meinung jetzt nicht sofort ändern von diesen Menschen. Aber du kannst ihnen Zeit geben und auch mit ihnen darüber sprechen. Das heißt, du kannst im Dialog herausfinden, was sie denn von dir brauchen, warum sie denn Zweifel haben oder vielleicht Ängste, was denn in deren Köpfen vorgeht. Und ich finde, da ist es so, so, so wichtig, einfach diesen Respekt entgegenzubringen Und auch diesen Menschen einfach diese Zeit zu geben, sich an diese neue Dynamik gewöhnen zu können. In dem Dialog kannst du auch vielleicht sogar direkt Sorgen oder Ängste entkräften, vielleicht etwas Mut zusprechen, eine Perspektive geben und auch einfach fragen, was für Interessen haben sie, was für Ziele haben sie. Und es ist auch so viel besser, eben nicht dagegen zu halten oder ihnen irgendetwas beweisen zu wollen, weil Das führt zu gar nichts. Das führt nur dazu, dass du dich in eine Rolle hineinzwängst, die du vielleicht auch gar nicht bist. Öffne dich lieber, sei auch einfach entspannt in dieser Situation und nehme das so an, dass es so ist. Höre diesen Menschen ganz, ganz viel zu und spreche mit ihnen. Wenn jetzt deine Kolleginnen, Freunde sind oder vielleicht sogar Verwandte sind, dann können auch die das ziemlich doof finden, wenn du vielleicht jetzt aufgestiegen bist. Und bei diesen Kolleginnen oder Kollegen können jetzt eben auch Bedenken aufsteigen, wie, ja, was darf ich noch sagen? Oder vielleicht gibt es sogar Neid. Oder, ja, die finden das einfach doof, dass du aufgestiegen bist. Die haben Angst, dich vielleicht auch als Freundin zu verlieren oder als Bezugsperson zu verlieren. Und das Wichtige ist, Jetzt ist auch einfach einen Perspektivenwechsel zu starten und dich einfach 100% in die Lage der anderen Person hineinzuversetzen und zu fühlen und sich zu fragen, was bräuchte ich denn jetzt in dieser Situation? Was würde ich mir wünschen? Oder was könnte die Person machen, damit ich mich jetzt wohler fühle? Oder wie kann ich vielleicht besser mit der Situation einfach umgehen? Das ist super, super wichtig, weil ich meine, du warst Kollegin jahrelang. Du bist vielleicht auch, wenn das jetzt ganz frisch geschehen ist mit, deiner, mit deinem Aufstieg, bist du vielleicht auch noch in Gedanken Kollegin oder Kollege. Das heißt, es sollte dir jetzt auch vielleicht einfacher vorkommen, dich eben in diese Perspektive hineinzusetzen. Und das ist auch ein absoluter Pluspunkt, wenn du vom Kollege, von der Kollegin zur Führungskraft aufsteigst, weil Du erkennst jede Perspektive, du kennst auch die Perspektive deines Teams und nutze das als deine Stärke, nutze das, um dein Team jetzt besser verstehen zu können. Nutze das, um vielleicht auch transparent anzusprechen, was steht denn jetzt gerade hier im Raum. Zeig wirklich wahres Interesse und ich weiß, dass es nicht immer möglich ist und nicht jeder kann auch damit umgehen, transparent zu kommunizieren. Und nicht jede Person ist offen dafür. Aber das ist vielleicht auch etwas, was du als neue Führungskraft in deinem Team kultivieren kannst. Eben dieser transparente Umgang miteinander. Ich meine, vorher, als du noch Kollegin, Kollege warst, war ja ein gewisses Vertrauen da. Ihr habt ja schon eine Basis geschaffen. Und nur weil du jetzt eine andere Position einnimmst und aufsteigst, ist das Vertrauen nicht einfach weg. Es kann verschwinden, beziehungsweise es kann schlechter werden, ja, aber nicht nur aus diesem Grund, dass du jetzt eben aufsteigst. Damit es eben auch nicht verschwindet, ist es super, super wichtig, dass du vollkommen authentisch bleibst, dass du dich eben nicht verstellst und dass du dich nicht in irgendeine Rolle hineinzwängst, die du vielleicht gar nicht bist. Das erlebe ich ganz, ganz häufig bei frischen Führungskräften, die das erste Mal Führungskraft geworden sind, die überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt, die nicht darauf vorbereitet wurden, diese Position einzunehmen, die drängen sich dann in irgendeine Rolle hinein, weil sie mal irgendwo gehört, gelesen oder gesehen haben, dass ein Chef eben so etwas macht, dass eine Führungskraft eben so etwas macht. Und wenn du dich eben nicht authentisch zeigst, sondern etwas spielst, was du nicht bist, dann kann das eben euer Vertra- eure Vertrauensbasis wirklich stark beeinträchtigen, weil die anderen merken das. Es stärkt dich eher, wenn du wirklich offen und ehrlich bist, wenn du vielleicht auch einfach mal etwas Verletzlichkeit zeigst und dadurch, dass du eben komplett authentisch und ehrlich handelst, bringst du ja auch automatisch deinen eigenen Führungsstil hinein. Und um einen ehrlichen, authentischen und guten Führungsstil zu entwickeln, musst du dich auch selbst sehr gut kennen. Das bedeutet, deine Stärken, deine Schwächen, deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten, deine Ängste, das muss dir alles wirklich bewusst sein. Und du musst in der Lage sein, reflektieren zu können. Sei eben komplett klar darin, wer du bist, wofür du stehst, was deine Motive sind, was du verkörperst. Erfrage Feedback von anderen und wertschätze das Miteinander. Und wenn du diese Dinge, wenn du diese Fähigkeiten, wenn du diese Fähigkeiten eben in deinen Führungsstil mit hineinbringst, dann wird dir dein Team auch genau das eben wieder zurückgeben. Dass die werden dich spiegeln, die werden dich in deiner in deine Art und Weise zu führen spiegeln. Und wenn du eben auch das Potenzial der anderen erkennen kannst und die Rahmenbedingungen schaffen kannst und dabei immer zu deinen eigenen Werten stehst, dann kannst du eine richtig starke Führungskraft werden. Und ich weiß, es ist nicht immer möglich, die perfekten Rahmenbedingungen herstellen zu können. Ich meine, wer definiert denn auch, was perfekt ist und was nicht? Das liegt auch immer im Auge des Betrachters, das ist immer eine subjektive Sichtweise darauf. Aber solange wir aus dieser Motivation heraus handeln und mit dieser Brille auf diese Situation schauen, dann wird deine Haltung eine ganz andere sein. Und vielleicht kannst du auch nur ganz klitzekleine Dinge verändern, die aber deinem Team Perspektiven schaffen und die mega motivierend sein können. Und all das, das ist ein stetiger Prozess. Das machst du jetzt nicht einmal am Anfang und dann ist es erledigt. Nein. Das ist ein stetiger Prozess, das sind Dinge, die du als Führungskraft permanent machst. Deshalb ist es auch so extrem wichtig, permanent zu reflektieren, alleine und auch gemeinsam mit dem Team, um eben auch die Dynamik des Unternehmens verstehen zu können und wie du richtig reflektierst und wie du das auch schaffst, diese Kompetenzen auszubauen, um eben deinen Richtig guten Führungsstil zu entwickeln, und genau das wirst du mit Hilfe meines Coaching-Programms schaffen, weil das Ziel unseres Coachings besteht eben in der Vermittlung beruflicher Handlungskompetenzen und in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir werden herausarbeiten, wie die Wahrnehmung deiner Führungsrolle ist. Und dann über aktuelle Probleme und mögliche Lösungen sprechen. Und ich werde dir auch aufzeigen, wie du deine Verhaltensweisen eben üben und entwickeln kannst, die eben effektiver und viel effizienter sind als das bisherige Führungsverhalten, welches du hast. Und wir werden eben Lösungswege wirklich im Detail erarbeiten und Methoden zur Stärkung deiner Kompetenzen einsetzen. Kurzum, du wirst... Nach zwölf Wochen eine richtig gute Führungskraft sein, die ihren Job hervorragend macht, die ihr Team hervorragend führen wird, die eine geile Work-Life-Balance hat, die sich nicht im Job verausgabt und die von ihrem Team gefeiert und geliebt wird. Wenn du das erreichen möchtest, dann kannst du mir jetzt in Instagram eine DM schreiben und dich auf einen Platz bei mir in meiner Next Gen Boss Academy bewerben. Wenn du nach dem Bewerbungsverfahren angenommen wirst, dann wird das dein Leben verändern. Wenn du mir noch nicht folgen solltest auf Instagram, dann lade ich dich jetzt auch dazu herzlich ein, Vanessa.hartmann.mentoring und da findest du auch noch weitere kurze und knappe Tipps zum Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterkommunikation, was sind absolute Red Flags von toxischen Chefs und so weiter. Und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Next Gen Boss, der Podcast für junge Führungskräfte.